0: Herzlich willkommen beim Medizin-Podcast von Klinisch Relevant. Heute bin ich zu Gast bei Seven Mind in Berlin. Ich habe das Glück, dass ich heute mit Anna sprechen darf, die ähm, bei Seven Mind zuständig ist, unter anderem auch für den Inhalt von Seven Mind. Jetzt müsste man wissen, was Seven Mind ist. Das sind wahrscheinlich nicht alle Zuhörer. Ähm, und deswegen, Anna, wollte ich dich gerne bitten, dich einmal kurz vorzustellen, vielleicht kurz was zu deiner Person zu erzählen. So, ja, gerne, willst. klar. <lacht>
1: Deshalb bin ich ja hier. Also ich habe vor drei Jahren angefangen für Seven Mind zu arbeiten. Seven Mind ist eine Meditations-App. Wir versuchen, jedem, der an dem Thema Meditation oder Achtsamkeit interessiert ist, das, den Einstieg in Meditation so leicht wie möglich zu machen. Deshalb sind es kurze Einheiten, so sieben bis zehn Minuten, die Gut angeleitet sind. Vielen fällt es am Anfang schwer, still zu meditieren. Deshalb sind es angeleitete Meditationen. Und die App führt einen durch den Beginn der Meditationspraxis bis hoffentlich dann zu einer Routine.
0: Hast du Lust, noch mal kurz was zu deiner Person zu sagen? Mhm. Also, was ist so dein beruflicher Background?
1: Ja. ja, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Naturheilkunde und habe schon während des Studiums angefangen, in einem Krankenhaus in der Abteilung für mein Bodymedizin zu arbeiten und habe da auch Gruppen angeleitet in Einführung in Achtsamkeit und Meditation und naturheilkundliche Selbsthilfe und da ist so auch beruflich mein Interesse für Meditation und Achtsamkeit weiter gestiegen und irgendwann bin ich dann auf Seven Mind gestoßen und habe gedacht, da könnte ich auch arbeiten. Und äh, das habe ich dann gemacht. Am Anfang waren wir nur zu viert und es gab alles Mögliche zu tun, nur nichts, was mit meinem Hintergrund zu tun hatte. Das heißt, ich habe alles gemacht. Also ich habe den Kundensupport mitgemacht, ich habe Online-Magazin-Beiträge geschrieben und ein bisschen das Office äh, gemanagt. Und irgendwann konnten wir Leute für all das einstellen. Und... Ja, jetzt bin ich verantwortlich für die Inhalte von Seven Mind und kann quasi auf das, was ich wirklich gelernt habe, wieder zurückgreifen.
0: Das heißt, dass also Meditation auch Teil deines Lebens ist. Ja. <lacht> Kannst du mal sagen, was das so für dich bedeutet hat oder was das eine Bedeutung in deinem Leben hat, Meditation? Mhm. Was hat das verändert in deinem Leben vielleicht sogar?
1: Ja. Das ist für mich ein bisschen schwer zu beantworten, diese Frage tatsächlich, weil mich das schon so lange begleitet, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es ohne wäre. Mhm. Ich habe es dir gerade eben kurz erzählt, ich habe meine erste Meditation, glaube ich, mit vier oder fünf gemacht, mit meiner mhm. Patentante, die da sehr äh, involviert ist, immer noch. Und natürlich habe ich danach nicht äh, regelmäßig von alleine meditiert, aber schon immer wieder. Und jetzt ist es ein Bestandteil von meinem Leben, beruflich und privat. Und ich merke auch in stressigen Zeiten, dass ich dann am liebsten noch mehr meditiere. Dabei hilft es mir, damit umzugehen. Wenn ich nicht meditiere, merke ich das auch. Also es kommt vor, dass ich mal ein paar Tage das Meditieren sein lasse. Und das merke ich schon. Ja. Dann bin ich nicht ganz so in meiner Mitte, yeah. wie ich das sein könnte.
0: Ja. Wie oft meditierst du so durchschnittlich? Meditierst du normalerweise jeden Tag oder mehrfachen Tag sogar?
1: Also ich habe den großen Luxus, dass wir ja im Büro meditieren. Ah, bezahlt, sogar. Bezahlt, genau. Ich meditiere bezahlt. <lacht> äh, um 12.30 Uhr jeden Tag kommen wir zusammen und jeder, der möchte, kann mitmeditieren. Ja. Ich würde sagen, ich meditiere im Durchschnitt fünfmal die Woche, nicht immer im Büro, manchmal mhm. auch zu Hause, manchmal auch zweimal am Tag. Mhm.
0: Kannst du was zu den äh, Zahlen von Seven Minds sagen? Also ich habe gelesen, dass Seven Mind die meistbenutzte äh, Meditations-App in Deutschland ist. Mhm. Sag mal eine Hausnummer. Also wie viele Leute nutzen euer Angebot?
1: Also die App wird runtergeladen anderthalb Millionen Mal. Und davon nutzen die App natürlich nicht ständig alle. Ähm, ich kann aber sagen, von den Leuten, die einen Premium-Account bei uns haben, also die alle Inhalte nutzen können, mhm. Ähm, meditieren 70% Prozent neunmal im Monat. Mhm. Das heißt, zwei-, dreimal die Woche.
0: Und wie sieht das aus? Also ähm, jemand, der sich interessiert für die App, was muss man bezahlen, was ja. ist kostenlos?
1: Also wenn man die App runterlädt im App Store, ist sie erstmal kostenfrei, ja. dann kann man ähm, einen Grundlagenkurs, das sind sieben Meditationen, a ungefähr sieben bis zehn Minuten, mhm. ist eigentlich auf eine Woche ausgerichtet, aber das kann man natürlich machen, wie man möchte. Den kann man immer frei benutzen, so oft wie man mag. Und dazu gibt es noch drei einzelne Meditationen. Wir haben es aufgeteilt in Kurse und einzelne, so eher situativ bezogene Meditationen. Die sind auch immer kostenfrei. Und danach, wenn man dann sagt, okay, das gefällt mir, das möchte ich weitermachen, kann man ein Abo abschließen. Und das ist entweder monatlich 12 Euro oder jährlich 60 Euro. Oder einmal für immer 150 Euro. Und äh, dann gibt es noch die Krankenkassenangebote.
0: Ja, kannst du da was zu sagen? Ja, ja klar. Interessant.
1: Also wir sind von der zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert. Das heißt, dass gesetzliche Krankenkassen das, unser Angebot zumindest bezuschussen können. Mhm. Viele übernehmen es ganz. Mit der BARMA haben wir noch eine Kooperation, dass man da auch gar nicht in Vorleistung gehen muss. Also BARMA-Versicherte können sich alle ein Jahr mein, von der BARMA im Präventionsbereich bezahlen lassen. Mhm. Genau, dafür muss aber unser spezielles Krankenkassenangebot, das findet man aber auf der Webseite.
0: Ja, es gibt eine spezielle Seite, wo man das genau. dann sozusagen buchen kann. Ja. Okay, das ist ich ja sehr interessant. Das ist ja sehr interessant, ne? das ist ja, ähm, das ist ja toll, dass die Krankenkassen mhm. die Kosten dafür übernehmen. Das zeigt aber auch, dass die Krankenkassen sowas ernst nehmen, mhm. ne? also dass sie sowas als Präventionstool ähm, angenommen haben. Wie ist das ansonsten wissenschaftlich betrachtet? Ihr habt ja sogar einen eigenen wissenschaftlichen Beirat, wenn man das so mhm. sagen kann, der das ja. begleitet. Und es gibt Professor Esch aus Wittenherdecke, der Teil des Teams ja. ist. Und der auch viel zum Thema Body-Mind-Medizin publiziert hat. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Zusammenarbeit?
1: Also da kann ich nur erzählen, was mir erzählt wurde, <lacht> <lacht> weil der schon länger dabei ist als ich. Aber soweit ich weiß, haben unsere Gründer Jonas und Manuel äh, Tobias Esch an der Uni in Wittenherdecke kennengelernt. Mhm. Äh, da hat er unterrichtet und die beiden studiert. Und weil sie wussten, dass er in dem Bereich sehr aktiv ist, haben sie ihn gefragt, ob er damit ins Boot kommt, schon direkt von der Gründung an.
0: Das heißt, wissenschaftliche Begleitung findet statt. Wie ist es überhaupt so? Du hast einen ganz guten Überblick über die Studienlage so ein bisschen auch. Wie ist es so mit Studien zu dem Thema Meditation, Selbstachtsamkeit, Prävention, medizinische Indikation?
1: Es gibt immer mehr Studien, vor allem zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Ich hab vor zwei Tagen zufällig noch nachgeguckt. 2014, als der Mind gegründet wurde, wurden in dem ganzen Jahr 918 Studien, die entweder Meditation oder Achtsamkeit drin hatten, veröffentlicht. Mhm. Und in diesem Jahr bis vor zwei Tagen waren es schon 1500. Also ich kriege jeden Montag äh, quasi die neuesten Studien aus der letzten Woche zugeschickt per E-Mail und das sind durchschnittlich, würde ich sagen, so 40 pro Woche. Ja,
0: yeah, das zeigt einfach auch, wie das Thema immer mehr publik wird und populär wird. Ne? Gibt es andere Zusammenarbeiten mit Medizinern, mit Ärzten, möglicherweise bei bestimmten Krankheitsbildern?
1: Ja, yeah. wir haben gerade eine Studie, die läuft zum Beispiel mit der Uni Dresden. Das yeah. ist für Kinder und Jugendliche. Da wird die App therapiebegleitend eingesetzt und eine Kooperation, die läuft haben wir mit dem Schmerzzentrum in Kassel. Da haben wir einen Kurs speziell zum Thema Umgang mit Schmerzen entwickelt, zusammen mit äh, dem Herrn Dr. Bürger, der das Schmerzzentrum leitet. Und da wird die App auch in der Klinik mit den Patienten verwendet.
0: Habt ihr irgendwelche Auswertungen eurer Arbeit schon mal durchführen mhm. lassen können von wissenschaftlicher Seite? die gehe. Wirksamkeit ja. der der App zum Beispiel oder der der Meditation an sich belegen?
1: Ja, es gibt eine publizierte Arbeit von Tobias Esch. Auch explizit zu, mit, zu mit ja, ja.
0: Die Werde ich möglicherweise dann mal verlinken. Ja, Und klar. Dann ich das mal angucken. Ja. Okay. Euer Angebot ist jetzt nicht nur beschränkt auf die ähm, App, sondern ihr habt auch noch ein paar andere Sachen, die ihr macht, zum Beispiel einen Podcast auch, yeah. den ich auch regelmäßig höre und mhm. ich auch sehr gut finde. Ich glaube, es gibt noch ein Magazin, ist das richtig? Ein Online-Magazin, Ein Online-Magazin. Genau. Ne? Möchtest du dazu also was erzählen? Also was wird ähm, jetzt, sage ich mal, über den Podcast und über das Magazin transportiert?
1: Also da vertiefen wir eigentlich die Inhalte, die wir in der App bieten, nochmal ein bisschen theoretisch. Hm. Wir versuchen, die Themen aufeinander abzustimmen. Es gibt jede Woche neue Inhalte in der App. Jede Woche einen neuen ähm, Online-Magazin-Beitrag und einen Podcast und da versuchen wir eben in Online-Magazin und Podcast das Thema des Kurses oder der Meditation in der App zu vertiefen oder zu begleiten.
0: Gibt auch Offline-Geschichten? Also macht ihr auch hm. Meditationskurse, die ihr veranstaltet? Oder ist das Ganze äh, jetzt ich nur online?
1: Das gab es bisher höchstens mal als Aktion äh, zusammen mit irgendjemandem. Wir haben zum Beispiel einmal hier in Berlin mit einer Agentur zusammen Meditationsworkshop äh, Workshop gemacht. Sonst offline haben wir unser Buch, äh, eine Einführung in Meditation. Und wir haben unsere Kalender, wir haben Tischkalender mit Zitaten,
0: was ist eure Vision? Wo wollt ihr hin? Also was gibt's für neue Pläne für die Zukunft? Was hm. würdet ihr gerne noch angreifen?
1: Ja, wir beschäftigen uns immer mehr mit äh, medizinischen Indikationen <lacht> und sprechen dann mit Experten, wo es eventuell Sinn ergibt, Meditation für spezifische Indikationen anzubieten. Aber damit sind wir noch quasi in der Forschungsphase ja. und. Sag mal ein Beispiel. Also wir haben wirklich mittlerweile nur so einen Indikationenkatalog, den wir mit verschiedenen Leuten durchsprechen. Das erste, was oben drauf steht, weiß ich gerade, ist Bluthochdruck zum Beispiel. Ja.
0: Ich habe auch gehört, Schwangerschaft ist ein Bereich. Also äh,
1: das nicht nur möglicherweise. Da das in, habt ihr schon. Da ja. sind wir, ja, es ist noch nicht veröffentlicht, aber wir arbeiten gerade sehr intensiv daran. Wir mhm. haben mit einer Hebamme zusammen einen Kurs für Achtsamkeit in der Schwangerschaft entwickelt beziehungsweise sind gerade noch dabei, den Feinschliff äh, zu machen. Und dann wird mhm. er hoffentlich Anfang nächsten Jahres in der App verfügbar sein.
0: Mhm. Das heißt... Geht immer mehr ins Detail, äh, immer mehr gezielter auch ähm, über medizinische Krankheitsbilder angepasst.
1: Würde Schwangerschaft jetzt
0: nicht als Krankheitsbild Aber ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Woher kommt der Name eigentlich, Seven Mind? Hast du eine Idee?
1: Ja, ich habe mehrere Ideen, aber keine konkreten. <lacht> keine ganz konkrete genau. Also ein Grund ist ganz praktisch und zwar, dass wir gesagt haben, wir machen Wochenkurse mhm. und die Woche hat nun mal sieben Tage. Da, und zur Gründung von Seven Mind ist gerade eine Studie erschienen, dass es fünf Minuten Meditation täglich braucht, um einen Effekt zu bemerken und wir wollten auch, dass es einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg gibt, also eine möglichst kleine äh, Zeitspanne und dann haben wir das einfach mit den sieben Tagen in der Woche kombiniert und sieben Minuten draus gemacht mhm. und das spielt zumindest auch damit rein. euer
0: okay. ja, Unternehmen, das ihr hier aufgebaut habt... Ähm wie viele Mitarbeiter habt ihr, ähm, wie, wie sieht das aus? Also ja. ursprünglich, glaube ich, kommen ähm, die Gründer ja aus Dortmund, ne, wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Und äh, mittlerweile seid ihr nach Berlin umgezogen und äh, ja. das Ganze wächst schon, ne? muss man ja, sagen. Gigantisch und, ja, gigantisch ist das.
1: Also 2014 haben Jonas und Manuel Segment gegründet und sind 2016 nach Berlin gekommen und haben dann angefangen, ein Team aufzubauen. Da habe ich angefangen, wie gesagt, da waren wir vier und jetzt sind wir 40
0: 40. Mhm. Wir sind alle hier in Berlin Fast. stationiert, sozusagen.
1: Passt. Ja. Wir haben zwei, die in den USA sind. Das sind Amerikaner, die haben eine Zeit lang in Berlin gewohnt und hier gearbeitet und dann haben sie entschieden, zurückzugehen, aber weiter für uns zu arbeiten. Okay. Ja.
0: Thema internationales Arbeiten. Ich glaube, ihr wollt auch für andere Länder mhm. eure Dienste anbieten. Wie weit seid ihr ja. damit?
1: Also es gibt schon eine niederländische, eine englische und eine französische Version von 7Mind. Das machen wir aber alles mit von hier aus.
0: Noch mal so die Frage, hast du so einen Standardtipp für jemanden, der vielleicht in einer Stresssituation ist? Oder zum Beispiel von einem Vortrag oder so, mhm. was man in solchen Situationen machen kann?
1: Das, was eigentlich jeder kennt und schon mal gehört hat, atme erstmal tief durch. Das kann man natürlich auch ganz bewusst einsetzen. Und der Atem ist ein Basiswerkzeug der Meditation. Mhm. Und das Gute ist, den haben wir immer dabei. Das stimmt. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> ja, genau. Sonst haben wir nicht, nicht mehr lange. Ähm, und ich habe jetzt zumindest oft gelesen, dass vor allem das Ausatmen entspannt, ähm, weil, es, weil es den Parasympathikus aktivieren soll. Und deshalb einfach drei, vier Atemzüge ganz bewusst einatmen und ein bisschen länger aus als ein.
0: <lacht> Dann, Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, und das fand ich super spannend und ich hoffe, dass die Leute, die noch nicht mit Meditation oder Selbstachtsamkeit zu tun haben, was dabei war, ich finde dass es für unseren beruflichen Alltag wirklich hilfreich ist, aber natürlich auch für unsere Patienten mhm. ähm, ein wirklich tolles Tool ist, weil es auch den Patienten letztlich die Möglichkeit gibt, selbst was zu tun und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Und das ist bei ganz vielen medizinischen Bereichen natürlich hilfreich, also bei Schmerz, wie du es gesagt hast, aber auch bei vielen psychiatrischen Erkrankungen, sei es jetzt die Angstsymptomatik, die depressive Störung und so weiter und so weiter. Und ich finde, dass man das unbedingt mit einbeziehen sollte in die Therapieplanung. Und ich hoffe, dass wir von Projekten wie Seven Mind einfach noch viel mehr hören. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und du konntest etwas für deine klinische Tätigkeit und vielleicht auch für dein persönliches Leben ermitteln. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann teile doch bitte diese Folge mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ähm, erzähle anderen von unserem Projekt. Wenn du auch gerne mal einen Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtest, dann melde dich doch gerne unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und bis bald. Ciao.